0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart tech le rendez-vous des nouvelles technologies de bismart Ravi de vous retrouver pour une heure de discussion et de débat autour des enjeux du monde de demain. Au sommaire de cette émission, la data de qualité, Relevancy, filiale data du groupe Casino, nous expliquera comment elle trie, collecte et traite les données consommateurs dans la grande distribution. Comme chaque jour, Cécilia Sévry sera avec nous pour son JT de l'innovation. Le débat du jour, lui, portera sur l'argent, les jeunes et le digital. Néobanque, banque en ligne, application d'épargne, le digital a investi le secteur pour toucher les plus jeunes. Quelles sont les grandes tendances et comment font ces plateformes pour les séduire Réponse tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, direction le Luxembourg avec Charles-Louis Machuron pour tout savoir des actualités start-up luxembourgeoises. Mais d'abord, nous commençons donc cette émission avec Blandine Multrier, directrice générale de Relevancy, la filiale data du groupe
1: Casino. Bonjour. Bonjour Eva. Merci. Bonjour à tous.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. On en parle beaucoup dans cette émission du traitement des données. Expliquez-nous comment vous collectez, vous, la donnée chez Relevancy
1: Alors en fait, Relevancy a pour mission de valoriser la donnée des distributeurs et on fait plein de choses avec cette donnée. Donc euh, la donnée des distributeurs est très riche et très complexe si vous pensez aux millions de tickets de caisse de, euh, des, euh, de chaque magasin et aux milliers de, de produits. Donc en fait on, on va euh, créer de la valeur à partir de cette donnée puisque en fait, les, les distributeurs n'ont pas forcément le temps ou ce n'est pas forcément leur priorité de valoriser cette donnée. Donc on vient les aider en apportant euh, à la fois de l'intelligence artificielle et de la technologie qui va permettre de traiter cette donnée et de l'exploiter. Et dans, dans, notre, dans notre vision, en fait, la valeur qu'on veut créer, c'est à la fois pour les distributeurs et à la fois pour tous les fournisseurs euh, de produits qui sont distribués par, euh, par ces retailers. Qu'est-ce que ça veut dire valoriser la donnée Donc valoriser, c'est extraire la valeur qu'elle peut avoir. Euh, C'est-à-dire que ça peut être de la valeur pour faire du marketing, ça peut être de la valeur pour, mieux, pour faire des commandes plus, plus, plus justes. Ça peut être de la valeur. Par exemple, on a un, un produit qu'on appelle un, un algorithme de substitution. Pendant la crise du, du Covid, il y a eu énormément de produits qui étaient en rupture et on a créé un algorithme qui permet quand un produit est en rupture de proposer des produits alternatifs au, euh, aux clients. Euh, en fait, quand vous avez un yaourt, un yaourt bulgare, votre yaourt bulgare, vous ne le trouvez pas euh, en magasin, et on va vous proposer euh, des produits alternatifs. Et ce n'est pas évident. C est, c est, il faut vraiment comprendre les unités de besoin, savoir si vous préfériez un yaourt bulgare au citron ou un yaourt nature euh, euh, d'une autre marque. Et donc, c'est vraiment toute cette compréhension des consommateurs qui va nous permettre de vous proposer... Euh, une alternative à ce, euh, à ce yaourt qui, euh, qui est en rupture. Et donc ça a permis, pendant la crise, euh, de, de vraiment de limiter la perte de revenus, en particulier sur les sites e-commerce, de, euh, de, de, de ces ruptures. Et vous partez du ticket de caisse, alors. C'est là que vous allez chercher vos informations Tout à fait. Comment ça marche On part du ticket de caisse et des euh, cartes de fidélité. On, a, euh, bah, des, des, des... On récolte l'information en temps réel. Euh, on, on vient stocker toute l'information dans, dans nos grosses bases de données euh, et ensuite on vient l'analyser avec des, euh, bah, des systèmes d'analyse de, de big data.
0: J'ai noté que vous parliez de données de vie, donc data de qualité et de données de vie. Les données qu'on peut euh, du coup récupérer sur les, sur les tickets de caisse, vous les nommez les données de vie.
1: Ça, ça dit quelque chose de la personne, du consommateur Exactement. Ça dit euh, énormément de choses sur le consommateur et ça nous permet de mieux répondre, de mieux répondre à leurs besoins.
0: Vous publiez, pardon. Vous publiez euh, un livre blanc sur la data, c'est aussi votre, votre actualité, la data au service de la personnalisation dans le retail. Qu'est-ce qu'elle apporte au retail concrètement, euh, la personnalisation euh, de la data
1: ben, En fait, on a vu que les, les retailers avaient des, des problèmes de fidélité des clients. Euh, je ne sais pas combien, euh, de maga... dans combien de magasins vous faites vos courses, mais de plus en plus, les, euh, les clients vont dans de nombreux magasins. Ça a été augmenté de la perte de fidélité. À, à... La fidélité a baissé de 10% euh, en une année, là, en 2019. La carte de fidélité ne marchait, ne marchait plus Alors, ce n'est pas que la carte de fidélité, mais c'est un ensemble, un ensemble de choses. Et, et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient personnaliser l'expérience euh, du distributeur. Et, euh, parce qu'on s'est en particulier sur la promo, que le, le, le distributeur avait tendance à envoyer énormément de promos, mais le client ne trouve pas forcément la promo qui lui, euh, qui lui convient. Et euh, donc, donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient analyser les, euh, les, les, les achats du consommateur. On vient analyser, par exemple, s'il a plutôt tendance à acheter des gros volumes ou des petits volumes, dans quel magasin il va, pour lui proposer des promotions qui sont justement dans ce, dans ce magasin. Donc, on vient analyser tout un ensemble de, de variables. Pour lui proposer et faire une promotion complètement personnalisée aux clients. Et euh, grâce à cette promotion euh, personnalisée, ça nous permet d'augmenter la fidélité euh, des clients et d'augmenter également tout ce qui est euh, ROI, Return on Investment, des, euh, des promotions. C'est le nouveau modèle de la grande distribution, ça, la
0: personnalisation, c'est fini, la consommation de masse. On fait pas des promos pour tout le monde, on fait des promos ciblés. Tout à
1: fait, tout à fait. Qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises spécialisées dans le traitement des données alors, on a euh, une grosse composante d'intelligence artificielle. On a 150 personnes chez Relevancy. on a une vingtaine de, de data scientists, une vingtaine de, de développeurs, et euh, après des commerciaux, enfin, un ensemble, de, un, enfin, on a, voilà, un ensemble de, de compétences. Et on, on va vraiment travailler euh, la donnée et travailler l'algorithmie de la, de la donnée pour avoir la proposition la plus pertinente pour les clients. Euh, notre algorithme, par exemple, sur la promo personnalisée, on l'a travaillé pendant trois ans et constamment, on l'améliore pour que euh, ce qu'on propose soit de plus en plus euh, pertinent. Donc, on a vraiment cette composante d'intelligence artificielle et puis on essaie de, de développer des technologies qui soient facilement déployables. Euh, le monde s'accélère très vite, les, les, les distributeurs ont besoin d'implémenter des choses euh, rapidement. Euh, et donc, on, voilà, on développe des, des, des solutions qui sont faciles d'utilisation et qui sont très rapides au niveau du, du déploiement. Une dernière question, euh, Blandine
0: Multrier. Comment rivaliser avec les grands du secteur Google, etc. J'ai lu beaucoup de choses sur, enfin, voilà, sur Relevancy qui voudraient peut-être rivaliser avec ces grands.
1: Comment faire Comment on fait Alors, je pense qu'on a énormément euh, d'agilité. Et puis, ce qui nous caractérise aussi, c'est cette connaissance du, euh, du de la milieu de la distribution euh, que des Google ou des Facebook n'ont pas forcément. Et on vient vraiment répondre à des besoins métiers, des besoins des, des distributeurs très, très concrets.
0: Une dernière question, il nous reste en fait encore 30 secondes. J'ai une question sur la protection des données. On en parle beaucoup quand on parle de traitement de la data. Euh, comment vous, euh, vous protégez ces données
1: consommateurs, ces données clients Alors, on n'a pas de données personnelles. Ce qui est bien, c'est qu'on est, qu est né avec la RGPD. Donc, toutes nos solutions ont été développées avec cette, euh, ce, ce, ce critère euh, en tête. Et euh, par exemple, tout ce qui est promo personnalisé, on n'utilise pas du tout de données, euh, de données personnelles comme les noms ou les, euh, ou les prénoms. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on fait très très attention. Merci beaucoup, Blandrine Multrier, je le rappelle, vous êtes directrice générale
0: de Relevancy, la filiale data du groupe Casino. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On enchaîne avec le JT de l'innovation. Le JT de l'innovation présenté comme tous les jours par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Eva. On commence avec une Wearable Technology Cécilia. Oui pour retrouver le sommeil et la santé avec
2: une bague connectée, une bague qui va vous aider à mieux dormir. Commercialisée depuis 2018, elle côtoie désormais la bague de MVP des joueurs de NBA. Car la ligue de basketball a décidé d'offrir cette bague Oura Ring à tous ses joueurs. Le principe est simple, vous aider à retrouver le sommeil en suivant de plus près vos paramètres lorsque vous dormez. Et si cette solution est en forme de bague, évidemment ce n'est pas pour une raison seulement esthétique. Selon ces concepteurs qui sont finlandais, c'est au niveau du doigt que c'est le plus aisé de capter le flux sanguin. Elle est équipée de capteurs de température, de LED infrarouge pour mesurer la pression sanguine. Elle est aussi équipée d'un accéléromètre et d'un gyroscope 3D pour mesurer l'amplitude de vos mouvements lorsque vous dormez. La start-up a développé une application qui permet de suivre et d'analyser ces données. Le but est de déterminer les différentes phases que vous traversez Éveil, sommeil léger, sommeil lent profond ou sommeil paradoxal. Vous aurez donc droit à des recommandations envoyées directement sur votre téléphone, sur l'heure par exemple d'aller au lit pour bénéficier d'un repos le plus réparateur possible. Et cette innovation a trouvé sa place et va dans l'actualité parce qu'elle se lance dans l'identification précoce du Covid-19 à partir de du rythme cardiaque en partenariat avec l'Institut Rockefeller pour les neurosciences. Fiabilité annoncée, 90%. Incroyable, Cécilia. Une dernière innovation Oui, une semelle qui protège du froid en hiver et de la chaleur en été. C'est le système innovant proposé par Sol Couleur, une entreprise de Bagnoul sur mer. C'est donc français. Et cette solution fournit un apport d'énergie grâce à la simple pression du pied sur le sol. Cette semelle trouvera une application dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie professionnelle. Pourquoi pas pour les métiers, par exemple, du frigorifique Cette innovation répond à un vrai besoin de garder ses pieds au chaud pendant au minimum 8 heures dans la journée. Alors ici, on utilise l'énergie mécanique de chaque pas pour la transformer en chaleur ou bien en froid pour l'été. Pour ça, il utilise le principe de la pompe à chaleur, compression, détente, comme dans un climatiseur. La start-up est incubée depuis un an à l'université de Perpignan. La prochaine étape est déjà lancée, c'est celle évidemment de la commercialisation et pour ça, il faut développer des partenariats. Et les phases de test, elles sont toujours en cours. D'ailleurs, des sportifs de haut niveau sont en train de la tester et ils ont déjà pu enregistrer un, ajout de, un gain plutôt de 3 degrés dans leurs chaussures au milieu de la neige. Mais ce produit peut aussi s'appliquer à d'autres domaines. Par exemple, le secteur de l'automobile s'y intéresse de très près, notamment pour le refroidissement des pneus de 1. Oui, ces deux innovations ne sont pas seulement réservées aux sportifs. Non, pas seulement. pas seulement, Elles pourront être utilisées dans la vie de tous les
0: jours et c'est ça qui est important dans la technologie et le développement des nouvelles technologies. Merci beaucoup Cécilia. On vous retrouve demain. On passe à notre débat du jour. On parle des néobanques. Les jeunes et la banque, c'est le thème de notre débat du jour. Les banques en ligne, applications ont en effet depuis quelques mois une nouvelle cible. Les jeunes, pourquoi et comment font-elles pour les séduire On va poser la question à nos invités. Caroline Ménager, cofondatrice de PixPay, l'application pour gérer son argent, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Maud Caillot, CEO de Gringot, une néobanque verte, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Alexandre Vanadia, cofondateur de l'application Tadata, pardon, la première appli de monétisation des données. Bonjour. Bonjour. Et Maxime Lemaitre, responsable du marché France de Moca, une application qui permet d'épargner grâce à l'arrondi. nous expliquera tout ça. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup à tous les quatre d'être avec nous. Caroline Ménager, pourquoi
3: s'intéresser aux jeunes alors nous on s'intéresse plus particulièrement aux adolescents, je pense que mes, euh, mes collègues vont parler des, des, des jeunes adultes euh, nous on s'intéresse aux jeunes ados parce qu'aujourd'hui en fait ils sont totalement exclus de la révolution qui se passe dans l'univers euh, bancaire, de la gestion de l'argent euh, qui justement intervient euh, sur les jeunes adultes alors que c'est une génération qui est très digitale, qui a envie de consommer des... en ligne et à qui on ne donne pas les moyens de le faire. Aujourd'hui il y a 9 adolescents sur 10 qui doivent, consommer, qui doivent acheter euh, avec du cash alors ça peut être très cool mais pour autant euh, ça pose plein de problèmes euh, parce que le cash ça se perd, ça se vole parce que dans la plupart des cas euh, moi je suis maman, j'ai jamais d'argent sur moi je suis obligée d'aller en tirer pour mes ados euh, et c'est pas du tout pratique donc voilà, nous on a envie d'apporter une solution pour les adolescents pour qu'ils puissent gérer leur argent de manière beaucoup plus simple beaucoup plus fluide euh, avec une application en temps réel pour eux, une application en temps réel, pardon, pour leurs parents. Et euh, voilà. Donc nous, on pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire pour ces ados pour leur apporter des outils beaucoup plus modernes, beaucoup plus en phase avec leur, leurs attentes et leurs besoins.
0: L'offre était inexistante avant pour les adolescents
3: En fait, jusque-là, il y avait des offres bancaires euh, qui existaient qui étaient euh, euh, vraiment des sous-produits, on va dire, de ce qu'on pouvait proposer pour les adultes, euh, qui proposaient très très peu de fonctionnalités. Souvent, c'était des simples cartes de retrait qui ne permettaient pas de pouvoir de payer en ligne euh, à partir de 16 ans, pas à partir de 10 ans. Des offres qui étaient très compliquées à souscrire, il faut prendre rendez-vous avec son agent pour aller le, le voir, retrouver son livret de famille, sa carte, enfin bref, c'est compliqué, c'est lourd, et surtout ça répond pas aux codes et aux usages des ados, c'est-à-dire que c'est pas les ados ils veulent pas juste pouvoir payer, ils ont envie d'avoir une application pour faire autour de ça plein de choses, ils ont besoin effectivement de payer, mais ils ont besoin de payer en ligne, en sans contact, nous on propose aussi Apple Pay, Google Pay, il n'y a pas de raison qu'ils soient exclus de ce, type de, de ce type de produit, ils peuvent également mettre de côté facilement, donc on leur donne des outils dans l'app pour pouvoir facilement épargner, mettre de côté. Euh, ils bénéficient aussi de remises sur euh, tout un programme de marques partenaires telles les Cinéma Pâté Gaumont, Undies, Citadium, Backmarket, enfin, des marques qu'ils consomment, qu'ils aiment. Et donc nous, c'est vraiment ça qu'on a envie de construire. C'est un produit qui répond complètement à leurs usages de comment je gère mon argent au quotidien. Maud caillou dans quel
0: sens c'est arrivé C'est le digital, c'est l'avènement du digital qui a permis et qui a amené les jeunes vers, vers ce type de, 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 de plateforme ou inversement, c'était une demande de la part des jeunes
4: et vous, vous avez été là derrière pour, pour y répondre. Je pense que c'était une bonne synchronisation. Euh, en tout cas, sur le marché de l'adolescent, on a vu qu'ils étaient extrêmement proactifs au niveau, euh, au niveau digital. Et que du coup, la banque euh, étant révolutionnée pour... Euh, bah les, les jeunes adultes, c'est arrivé évidemment chez les adolescents et je remarque notamment chez ces néobanques pour les adolescents vraiment des, des applications qui sont plus calquées sur des applications qu'ils aiment consommer comme Snapchat ou Instagram plutôt même que des applications copiées des adultes, des banques adultes faites pour les adolescents. Donc je trouve ça hyper intéressant le, le, le point de vue ouais, et comment est-ce que ce marché aujourd'hui
3: est adressé. Il faut que ce soit très gadget faut non, en fait, visuel, chose, il faut, que, il faut, il que, faut ce que ce que soit ce... très visuel, il faut que ce soit très... Pour moi, il faut que ce soit... Enfin, C'était un peu un de nos partis pris aussi, c'est de dire ce que font les banques traditionnelles, ce n'est pas forcément ce que veulent les adolescents. Effectivement, il y a des codes à avoir, il y a des codes à respecter, donc sans du tout dire que ça doit être gadget. Euh, je pense que euh, les, les, les applications telles qu'elles existaient ou d'ailleurs n'existaient pas, mais en tout cas les, les codes des banques traditionnelles, on a besoin de, de casser ça, d'apporter un regard complètement neuf et je pense que c'est ce qui est en train de se passer sur le marché avec euh, voilà, des, des, des approches d'ergonomie, de fonctionnalités qui sont très différentes et je rejoins Maud, euh, très proche de codes euh, de... de d'outils digitaux type snapchat le mot c'est pas vraiment gadget mais plutôt
4: gaming en fait c'est comment est-ce qu'on va amener les gens euh, nous par exemple dans notre cas plutôt vers l'épargne euh, avec un, un processus, une expérience qui soit la plus proche euh, Qu'ils ne soient pas aussi sérieux et aussi compliqué qu'on peut en avoir. L'idée qu'on a de la banque aujourd'hui, c'est vraiment d'amener pour des gens qui ne sont pas forcément hyper éduqués sur la finance, sur l'investissement, les amener à avoir justement une possibilité d'accès à ces produits, mais par du, plus du gaming en fait. Maxime Lemaitre, comment les jeunes
0: épargnent aujourd'hui Est-ce qu'ils épargnent beaucoup et comment
5: alors c'est une, une très bonne question. Nous, euh, on s'est lancé, donc, comme vous le savez, en France euh, il y a quelques mois. On est une société à la base canadienne. Juste avant de se lancer, on a réalisé une étude avec OpinionWay pour valider certaines de nos intuitions. Et les résultats de cette son étude sont très intéressants. Notamment, on a près de la moitié des jeunes, euh, des 18-35 ans donc, qui rencontrent des difficultés pour mettre de l'argent de côté. Et une des conséquences de ça, c'est qu'il y en a 64% d'entre eux qui, euh, des, qui, ont, qui sont inquiets de ne pas pouvoir financer leur projet de vie. En parallèle, on observe un réel intérêt euh, euh, pour euh, les produits d'investissement de la part de cette population. Mais la grande majorité d'entre eux ne savent pas par où commencer. Euh, soit parce que euh, c'est très compliqué, c'est pas accessible. Soit parce qu'ils estiment que les produits euh, qui, sont qui sont proposés par leur banque ne sont pas adaptés à leurs besoins. Notamment parce qu'ils ont tendance à penser qu'il euh, qu faut avoir beaucoup plus d'argent pour commencer à investir. Euh, D'où on...
0: Moca qui est une solution un peu clé en main. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas besoin d'eux-mêmes dire je vais mettre tel argent de côté. Mais euh, grâce à l'arrondi, expliquez-nous comment ça fonctionne.
5: Exactement. Donc Moca, c'est une application euh, qui, euh, permet, euh, donc qui, qui est destinée aux jeunes et qui leur permet d'épargner et d'investir de manière simple, automatique et responsable, euh, directement, sans changer leur habitude d'achat. Donc effectivement, on a une de nos fonctionnalités clés qui est l'arrondi. L'arrondi, comme son nom l'indique, on arrondit chacune de leurs transactions à l'euro supérieur. On récupère cette petite monnaie et on les investit. Donc on la met de côté pour eux et ensuite on les investit sur des fonds négociés en bourse qui respectent des critères d'investissement socialement responsable. Donc le service d'investissement est disponible à partir de 1 euro euh, et sans aucune connaissance financière, sans avoir besoin de changer euh, leur habitude de dépense, leur habitude d'achat. Donc c'est vraiment extrêmement accessible.
0: Vous êtes d'accord avec ça, de Caillot Les jeunes épargnent et ont besoin de
4: solutions faciles pour épargner Ils ont besoin de solutions faciles et ils ont aussi besoin de solutions qui euh, aujourd'hui sont en accord justement avec euh, leur, leurs idéaux. Euh, tu parlais justement de, de fonds enfin ISR, euh, c'est exactement ce qu'on fait nous euh, avec GreenCode, c'est toute notre valeur ajoutée. On voit aujourd'hui, euh, comme on les appelle les jeunes, euh, faire énormément d'efforts de, dans leur quotidien, euh, arrêter de manger de la viande, euh, changer leurs moyens de transport, même descendre dans la rue. Et de l'autre côté, on a leur argent, c'est pourquoi ils travaillent toute leur vie et qu'ils ont du mal même à économiser avec de côté, qui trop souvent financent exactement tout le contraire de leur, de leur valeur, euh, donc vers du fossile, vers du charbon. Euh, donc c'est exactement ce l'inverse que nous on propose, c'est justement de mettre son argent au service de ses valeurs euh, et d'épargner justement responsable. Et nous on va plutôt vers des fonds qui sont labellisés Greenfin, donc qui sont encore à un niveau, euh, si je puis dire, au-dessus de, de l'ISR et qui sont vraiment là pour euh, essayer d'enfin de, arriver aux objectifs euh, au des accords de Paris.
0: Ça marche, les jeunes sont plus soucieux de ces, de ces sujets euh, écologiques, plus soucieux que leurs aînés sur ces sujets-là Oui, parce qu'ils
4: sont peut-être aussi... Euh, plus concernés. Enfin, très concernés. On parle littéralement de, de leur avenir. On parle à un horizon 2030-2050. Euh, donc oui, ils sont extrêmement soucieux de ça. Et, euh, et, et voilà, c'est la schizophrénie du système de savoir que dans leur quotidien, ils renient sur leur confort pour justement avoir un impact le plus positif possible. Et que de l'autre côté, leur argent, ce qui est ce qui est fait de leur argent, eux finalement n'en ont pas vraiment les, les fruits donc euh, c'est changer l'investissement, euh, les mettre euh, que cet argent qui a un si grand impact et euh, maintenant un impact positif pour eux c'est complètement un dollar mm. euh, donc c'est tout bénéfique donc oui bien sûr.
3: Que Allez, moi je trouve ça petit. vraiment effectivement génial qu'on arrive à proposer cette type de solution pour, euh, pour les jeunes euh, d'autant plus que nous on voit aussi que dans leur, dans leur consommation au quotidien, c'est pas toujours évident c'est-à-dire qu'ils ont des aspirations à consommer mieux à faire, euh, à faire plus attention euh, pour autant quand on regarde les dépenses de nos adolescents aujourd'hui, euh, elles restent encore massivement orientées vers des produits qui sont pas forcément euh, qui répondent pas forcément à ces critères donc je pense qu'il y a une aspiration il euh, y a un quotidien qui fait que oui, ils sont aussi tentés de consommer sur des marques de fast-food, sur euh, du fast-retailing, il y a, a toutes ces choses qui, euh, qui arrivent et, euh, et, et pour autant, ils ont envie de consommer, moi j'en suis absolument convaincue également, ils ont envie d'aller vers un, une démarche plus verte et, euh, et on a besoin de leur donner des outils euh, pour faciliter cette transition parce qu'en fait, dans le quotidien, elle n'est pas toujours évidente à, à gérer. Comment dépenser quand on n'a pas de revenus, euh, Alexandre
0: Vanadia Non mais oui. c'est vrai, c'est une vraie question.
6: Oui, mais par rapport à, à vos solutions qui sont là pour euh, soit utiliser son argent, soit l'épargner, on a raisonné, nous, en amont. c'est comment avoir de l'argent entre 15 et 25 ans quand on est lycéen, étudiant. Et on sait que c'est difficile. Vous avez fait une enquête avec Opinion Way. On a, on a regardé également l'Observatoire des inégalités qui dit qu'un un jeune sur cinq aujourd'hui est en, de seuil, en dessous pardon, du seuil de pauvreté. Et en même temps, on a vu que le marché de la data représentait 2 milliards euh, 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 en France. Et donc on s'est dit cet argent il pourrait être utilisé pour revenir aux utilisateurs. Et aujourd'hui, les données des jeunes sont euh, commercialisées, exploitées euh, de manière unilatérale, et aucune partie de ces revenus ne revient aux jeunes. Donc on a essayé de trouver une solution, une sorte de revenu universel de la data, une sorte de data équitable, pour que en renseignant des informations qui puissent intéresser des annonceurs.
0: Quel type d'informations
6: Alors nous, on est sur des informations liées ben, à, leur, à leur période de vie, c'est-à-dire quelles études ils veulent faire, est-ce qu'ils cherchent un apprentissage, est-ce qu'ils cherchent une entreprise d'accueil, leurs habitudes de consommation, on rejoint vos préoccupations de dépenses, et on renseigne volontairement ce que l'on veut, ben, on choisit ce que on, les informations que l'on veut délivrer pour être mis en face d'annonceurs qui sont intéressés par nos profils et du coup, on gagne un revenu. On est sur de l'argent de poche, mais c'est à peu près les montants qu'on va retrouver sur vos néobanques et sur vos solutions d'épargne. Et le, ce sont les, le small money dont a besoin les jeunes pour compléter leur, leur activité.
0: On est sur des petites, petites sommes, euh, Maxime Lemaître on, voilà, on est sur des épargnes euh, assez oui. faibles.
5: L'idée, ouais, effectivement, c'est l'avantage de, de l'arrondi. En fait, c'est que c'est une épargne qui est simple, euh, qui est facile à comprendre. Euh, qui est indolore puisque c'est des, des arrondis de chaque transaction euh, qui sont transférés chaque semaine et qui est également euh, personnalisé, je dirais. Et ce qui est euh, d'autant plus intéressant pendant ces moments de crise, c'est que c'est proportionnel au nombre de, de, de transactions que vous faites avec votre carte. Du coup, si vous faites peu de transactions, vous avez peu d'arrondis, mais vous pouvez toujours continuer, commencer, euh, pardon, continuer à, à épargner. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de de l'arrondi, de pouvoir donner cet outil à des utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour épargner et commencer à adopter des habitudes plus saines.
0: Est-ce que l'aspect pédagogique prend une place importante sur toutes vos euh, banques en ligne, néobanques, plateformes, oui. euh, énormément, de Caillot Oui, énormément. Bah,
4: parce Il que... faut leur donner les outils quand même à ces jeunes À bah, ces jeunes et un peu à, à tout le monde. Là, pour le coup, je pense qu'en France, on n'a pas une éducation financière qui est... Euh... Incroyable par rapport à d'autres pays. Enfin, arrêtez-moi si je si <rire> tombe. Euh, et, mais, mais même en fait, euh, déjà il y a un énorme tabou sur le sujet de, de l'argent en France. Rien que d'en parler, rien que de parler de la banque, tout de suite on s'imagine quelque chose d'extrêmement opaque et pas forcément à tort. Donc il faut ramener énormément de transparence et d'éducation là-dessus. Et c'est là pour ça que nous, par exemple, le, le problème auquel on s'attaque est la pollution de notre argent à la banque. Il, est, il était encore inconnu il y, a, il y a presque un an et quand on en parle encore aujourd'hui moi on me répond oui pourquoi les banques elles ont beaucoup d'ordinateurs et elles envoient beaucoup de mails euh, on ne sait pas où est-ce que notre argent va euh, on souscrit par exemple à des LDDS donc euh, c'est livré euh, développement durable et solidaire, on demande à bon, notre banquier où est-ce que l'argent va, notre banquier n'est pas capable de le dire, Maintenant, même notre ministre de l'économie n'est pas capable de le dire Donc faut la rappeler... tech
0: le digital permet cette, euh, cette transparence
4: et permet un suivi évidemment s'il est voulu s'il si y a une proactivité derrière bien sûr que que ça permet un, un suivi, ça permet un audit qui est beaucoup plus euh, complet et qui est, qui permettra de, bah, de ramener de la transparence énormément dans ce sujet. Et il le faut parce que l'impact est tel de notre épargne qu'il faut absolument savoir où est-ce qu'elle va. Il faut choisir. Il
6: y a voilà. beaucoup de tabous sur oui. la monétisation des données. Alexandre également. C est, c est, alors, ça reste un, mot, euh, un gros mot de monétiser et de monétiser ces données avec les jeunes. Mais à un moment, c'est une réalité. Les jeunes sont monétisés et il faut trouver des solutions pour, pour rééquilibrer le débat. Est-ce que ce qu'on essaie de faire avec la data c'est et, euh, et il, faut, il faut décoincer les mentalités à mon sens.
0: Caroline Ménager, les jeunes sont exigeants, ils veulent de la transparence ils veulent savoir où va leur argent peut-être encore plus que leurs
3: aînés Oui probablement. Donc il faut leur expliquer Il faut il faut, il faut leur expliquer il faut, euh, il faut surtout leur, de, enfin, vraiment leur donner des, des moyens, des outils je rejoins ce que dit Maude euh, euh, on a vraiment besoin d'opérer de, de, une, une vraie éducation financière de nos, de nos, de nos ados euh, pour que de, de plus tard ils deviennent des adultes responsables et c'est vrai que euh, nous on est convaincu que pour ça, il faut, euh, il faut de la transparence, mais il faut aussi beaucoup de, de le faire de façon amusante, ludique, euh, sans être complexant, sans euh, aborder des notions qu'ils comprennent pas. Et, euh, et donc nous, en fait, cette transparence, elle passe plutôt par le fait de dire euh, essayez. Faites vos essais, euh, trompez-vous, euh, vous aurez vos parents derrière, donc en fait ce ne sera jamais dramatique. Euh, mais c'est comme ça qu'on apprend, et moi je suis convaincue que c'est parce qu'on va faire des essais, parce qu'on va faire des essais jeunes et tôt, que euh, qu on, qu on, demain on saura manipuler tout ça. Donc c'est de la transparence, mais c'est vraiment aussi euh, bah, de la pratique, de l'usage, et le plus tôt on commence, euh, le, le meilleur on sera euh, dans sa vie d'adulte. Maxime le mettre sur l'aspect pédagogique,
0: oui. ludique.
5: Oui, nous on croit, on croit très fort en « learn by, by doing ». Euh, nous, ce qu'on a pu observer au Canada et à la fois en, en, en France avec nos utilisateurs français, c'est que euh, les utilisateurs euh, observent, donc ouvrent, ouvrent leur application et, et se rendent compte assez euh, facilement que leur arrondi leur permet d'adopter, euh, leur permet de, de créer une habitude euh, d'épargne et très naturellement euh, se rendent compte de l'importance de l'épargne, de l'importance euh, d'avoir de, de, de bonnes habitudes et adoptent assez naturellement en constatant donc, les effets de, de, de petits... Euh, de, de petits arrondis par-ci par-là qui leur permettent de constituer une, une épargne, adoptent des, des, des habitudes beaucoup plus saines. Donc euh, c'est donc vraiment euh, très fort et c'est un, un vecteur qui fonctionne très bien auprès de, des jeunes, des adolescents et des 18-35 ans aussi, euh, notre cible.
0: Pour rentrer peut-être dans l'aspect un peu plus technique, l'aspect tech, vu qu'on est l'émission qui s'appelle Smart Tech. Mmh. Alexandre Nadja, je voudrais vous poser la question comment ça marche exactement ta data J'aimerais qu'on m'explique comment, bah, comment on monétise les données, comment on collecte les données, comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait
6: ben, On s'inscrit euh... sur l'app déjà. on... Euh, donc... On, choisit, euh, on a un parcours euh, d'inscription où on va pouvoir renseigner certains champs, Donc, comme je vous le disais, sur euh, où on en est scolairement, euh, dans quel lycée, quelle option, euh, quel type d'avenir on veut, quel type de métier, quel type de grande école ou d'université on veut faire. Après, on a des questionnaires parallèles qui permettent de renseigner sur ses habitudes sportives, sur ses goûts en musique, sur, ses, sur les différents loisirs qui, qui, qui égayent notre vie. Et une fois qu'on a rempli les questionnaires que l'on désire, nous mettons ces profils-là en contact avec des, des loyal partners, c'est-à-dire des entreprises qui, elles, jouent le jeu de l'équité, c'est-à-dire qu'elles préfèrent passer par Tadata et profiler les, leurs cibles avec nous et reverser une partie de, le, de, de, la, de la rétribution à jeunes. Et donc, euh, on, on, on crée une sorte de bulle vertueuse où, d'un côté, on a des données renseignées Consenti et de l'autre côté, on a des partenaires qui jouent le jeu de l'équité. Vos et profils ils sont et...
4: anonymisés ou pas Pardon Vos profils, ils sont anonymisés ou pas
6: Alors, les profils, quand ils sont livrés aux annonceurs qui les ont acquis, non, ils ne sont euh, pas du tout anonymisés puisque c'est de la vente de leads, mais de la vente de leads consentie avec de la donnée, non pas captée, mais de la donnée renseignée. Il n'y a aucune donnée captée sur, sur ta data, ce qui est très important et très différenciant que n'importe quel site d'information de, de, médiatique ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on a de la donnée renseignée.
0: Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle les uns et les autres sur vos applications, plateformes, mots de caillot
4: euh, Oui, bien sûr. Donc, nous, on a, donc, nous, on a une carte de paiement, un compte courant, donc c'est très classique, mais pour ce qui va être de l'épargne, pour définir quel est le, le profil... En fait, d'épargne, soit équilibré, défensif euh, ou plutôt dynamique. En gros, le, votre appétence au risque, euh, on, aura, on, on a là des, des robots advisory qui vont être sur euh, bah, cette intelligence artificielle qui est un peu, c'est un, un grand mot et qui euh, et vous, va a, euh... et vous apporte beaucoup bah, il permet surtout à l'utilisateur d'avoir le produit d'épargne le plus satisfaisant pour lui. Avoir euh, quel niveau de rendement il souhaite et quel niveau de risque aussi il peut accepter. Donc c'est très important, oui, à ce niveau-là. Bien sûr, après, c'est que du conseil. Hein. La personne a de la main, évidemment, sur son profil et c'est elle qui choisit à la fin en disant, non, non, allez, c'est la fête, on y va. Hein. C'est elle qui choisit. Caroline
3: Ménager, vous utilisez l'intelligence artificielle Alors nous, on n'utilise pas l'intelligence artificielle, on utilise l'intelligence des parents. C'est-à-dire que... Euh, Uh on veut vraiment que les parents puissent accompagner leurs ados, euh, donc aujourd'hui c'est plutôt les parents à qui on laisse, et les profils des parents sont très différents, et un ado de 12 ans c'est pas un ado de 18 ans euh, qui est déjà quasiment plus un ado euh, donc nous on, on pense au contraire que, que le parent, euh, on lui donne les moyens de faire ses choix, on lui donne les moyens d'accompagner son ado, et après c'est lui qui va faire, euh, qui va prendre ses décisions, et qui va se dire bah, qu'est-ce que mon ado euh, peut faire, euh, dans quelles dans quelle limites euh, parce qu'encore une fois à, à 13 ans on a besoin d'être accompagné par son parent donc nous c'est plutôt ce parti pris.
0: Oui les parents tiennent un rôle quand même encore aujourd'hui sur l'épargne sur et sur l'argent de, leur, de leurs enfants, des jeunes, en l'occurrence des adolescents, Maxime le Maître
5: euh, Les parents
0: ont un rôle encore quand même Malgré a... le fait que ces applications facilitent la tâche et qu'ils peuvent s'en servir eux-mêmes et qu'ils peuvent prendre eux-mêmes des décisions, les parents tiennent encore
5: un rôle aujourd'hui Je pense que pour notre cible à nous, les 18-35 ans, euh, ils aiment pouvoir gérer leur argent tout seuls, même s'ils se, demandent conseil tout le temps, euh, probablement à leurs parents... Euh, euh, pour pour des pour des choix financiers assez euh, assez importants euh, néanmoins euh, via l'application notamment nous c'est pour ça qu'on fournit cette application c'est essayer de les rendre indépendants vis-à-vis euh, -vis de leur épargne et vis-à-vis -vis de l'investissement également ouais,
6: est-ce qu'ils est épargnent bon, rejoins
5: mais c'est important
6: ils sont ils ont une, un vrai besoin d'indépendance et on voit que dans, dans ceux qui recherchent euh, la solution Tata, il y a des CSP+, parce que c'est important, par rapport même avec des parents qui sont aisés, d'avoir son propre argent. Ils cherchent leur propre argent, ils veulent une autonomie par rapport à ça.
4: Est-ce
0: qu'ils épargnent comme leurs parents de quel... Comment sont-ils différents les jeunes d'aujourd'hui, des 18-35 ans Qu'est-ce euh, qu na... qui y a de de leurs aînés euh,
5: C'est une très bonne question. Euh, je, je pense que c'est différent, euh, notamment parce qu'il euh, y a quelques années, euh, typiquement, le livret A était beaucoup plus rémunérateur. Aujourd'hui, il ne l'est quasiment plus. Donc les, les, les habitudes changent. Euh, L'écosystème le, voilà, le, d'épargne et d'investissement a changé. Euh, je pense pas qu'il y a une, plusieurs décennies, on était capable d'investir assez facilement. Ça devait être encore plus compliqué que ce que, que, pardon, que, ce que ça l'est pour les jeunes aujourd'hui. Euh, donc euh, voilà, les habitudes... Évolue avec 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 son temps.
4: Moi, Caillou, vous vouliez réagir Non, on observe l'inverse. Ah. Euh, on observe que les, les jeunes qui sont donc, euh, qui sont pas vraiment que des jeunes, hein, notre cible, qui va donc de 18 ans jusqu'aux jeunes même parents dynamiques. Euh, on a, a l'inverse. Les enfants vont être presque prescripteurs auprès de leurs parents, euh, en, justement en, leur, euh, en, en éveillant les consciences sur ce qui est fait de leur argent et à quel point il a un impact, à quel point il faudrait du coup le mettre dans des, bah, dans des canaux qui fassent qu'il y ait un impact positif.
5: Oui, je suis assez, assez d'accord avec ça. Je, je ne veux pas rebondir sur ça. Euh, nous, ce qu'on a pu... Euh, C'est un des apprentissages également de notre étude OpinionWay, C'est qu'on a interrogé les jeunes sur euh, leur appétence pour tout ce qui est... Euh, produits qui respectent des, des, leurs valeurs. On a pu constater qu'il y en avait trois quarts euh, des jeunes qui n'envisageaient l'investissement que à travers des, pro, des produits euh, d'investissement socialement responsables. Donc euh, effectivement, je pense que oui, ça fait... Et puis ils
4: éduquent beaucoup leurs parents qui sont, eux, oui. pour le coup, dans leur banque depuis, euh, bah, depuis tout le temps, ces banques-là euh, familiales qu'on se transmet de génération en génération, et justement attirent leur attention sur, euh, sur les problématiques euh, et sur ce qui peut être fait.
0: Et peut-être aussi les éduquer au digital et, et aux nouvelles technologies, les oui, parents Oui, euh, les accompagner en les tout accompagner. cas. <rire> les jeunes sont moins fidèles à leur banque que leurs aînés c'est vrai, c'est faux. Euh, du coup, est-ce qu'il faut en faire encore plus pour les retenir Avec en plus cette multiplication aujourd'hui des néobanques. Comment on fait pour les. On n'a pas parlé des tarifs d'ailleurs. Est-ce qu'il faut que ce soit absolument pas cher voilà. Ou est-ce qu'ils sont prêts à mettre un peu d'argent quand ils savent peut-être justement que ce
4: qu'ils épargnent ou en tout cas euh, Il y a leur. Plusieurs stratégies. Mot de Caillot. Euh, nous, on est sur un prix qui, qui fait que qu'on. On peut être un acteur indépendant, ça va complètement avec, euh, avec euh, nos, nos valeurs, il faut qu'on soit indépendant pour pouvoir proposer euh, la, la meilleure qualité et les, les meilleurs investissements. Donc, il faut que ce prix mensuel couvre ça. Et en plus, nous, pour le coup, les données, évidemment, ça ne rentre pas du tout dans, dans, dans les valeurs qu'on qu prône. Donc, on ne les vend pas. Et donc, il faut aussi compenser tout ça. Donc, on a un prix fixe mensuel à 6 euros, qui est un prix complètement transparent, qui couvre les salaires et tout, tout, tout le système de core banking derrière. Et c'est en fait, ce prix-là qui fait que nous, aujourd'hui, on peut être un acteur indépendant et proposer ben les, les, les meilleurs investissements.
0: Caroline Ménager, sur la question euh... du prix et de, pour les attirer, ces jeunes
3: Alors, on a un peu la même position que Maud, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que nos ados soient le produit. Euh, quand c'est gratuit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Euh, donc, euh, on a fait le choix d'un un, un prix unique, simple, transparent, euh, qui ne bougera pas. Donc, c'est 2,99 euros par mois. Euh, et c'est important pour nous euh, d'apporter une transparence, euh, de ne pas avoir des frais à côté euh, qu'on ne maîtrise pas, sur lesquels on va pouvoir se faire avoir potentiellement, typiquement, de facturer les retraits aux distributeurs. C'est des choses qu'on ne fera pas. Euh, donc, euh, donc, nous, on a fait ce choix-là aussi, euh, d'une transparence et d'une simplicité de l'offre. Et, euh, et pour les attirer, oui, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilité bancaire, en France, elle est globalement très faible. Euh, pour autant, euh, moi, je suis convaincue que, euh, en apportant des offres qui sont, qui sont différenciantes, qui, qui vraiment ont une vraie valeur ajoutée dans l'usage, dans le quotidien, euh, voilà, on est capable de, de sortir un, un ado qui, euh, euh, il y a 10 ans, aurait pu prendre une carte jeune dans une banque traditionnelle française, de lui proposer un service différent euh, et, et très, très clairement ça, je pense que ça va faire bouger les lignes auprès des banques traditionnelles qui euh, se rendent compte aujourd'hui que si elles ne font rien, en fait elles vont se faire grignoter tous leurs nouveaux clients euh, qui aujourd'hui effectivement étaient souvent les enfants de leurs euh, leur clients actuels les choses vont bouger, les lignes vont bouger. Et, euh, et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui dans cet écosystème va forcément euh, avoir un impact sur euh, l'ensemble de l'écosystème. Alexandre Vanadia, oui, ça fait bouger les lignes, ça va un peu secouer le modèle,
0: le modèle dominant, enfin, qui dominait en tout cas ces dernières années
6: de l'utilisation de banques par des jeunes, tout à fait, oui, ça a ça, ça culture en tout cas de plus en plus tôt sur les nécessités de prendre en main son argent, etc. etc. Ce qui est, ce qui est bien, c'est que le monde bouge et que les opérateurs bougent en même temps. J'aime beaucoup les approches qui sont faites ici. Nous, on essaye aussi de s'adapter aux, aux aspirations des jeunes, à savoir que
0: c'est les remettre au centre du jeu, un peu ce que vous
6: les remettre au centre du jeu. Si c'est il faut qu'ils prennent conscience que les choses gratuites. C'est pas gratuite. c'est eux le produit, c'est la formule, elle, elle, est, elle est souvent utilisée, mais c'est vrai, il faut qu'ils prennent conscience que dans leurs habitudes de consommation, ils ont, ils ont, ils ont un rôle, ils ont, ils ont un pouvoir et qu'ils doivent, qu doivent jouer le jeu. Et, et ce qu'on a essayé de mettre en place également, c'est cet aspect redistribution avec la possibilité, non pas de garder l'argent pour soi, mais de redistribuer aussi à une association de son choix. Donc ça rejoint un peu ces, cette dimension responsable euh, avec l'argent et avec ses euh, choix de consommation. Donc voilà, c'est... On, est, on participe un peu tous au, à, à cette évolution, je crois.
0: Maxime le mettre un dernier mot peut-être sur cet aspect de responsabilité. Les jeunes sont plus responsables ou en tout cas ont envie de l'être.
5: Oui, effectivement, ils ont, ils ont envie de l'être. Euh, je rejoins ce que disait Alexandre, euh, la, la transparence au niveau des, des prix, euh, leur faire comprendre que si c'est gratuit, c'est que c'est le produit. C'est effectivement très important. Chez nous, chez moca on a, on a fait le, le, choix, le même choix que Pixpay. Euh, c'est un frais de 2,99 après 30 jours gratuits, euh, sans frais cachés, on absorbe l'ensemble des, des coûts, sans commission euh, sur l'investissement, également euh, sans euh, pouvoir retirer votre argent quand vous voulez. Il, est, il reste très liquide. Euh, donc euh, c'est vraiment voilà, le, le choix qu'on a fait. C'est même euh, une partie euh, innovante de notre modèle économique comparé à d'autres euh, concurrents euh, au niveau international qui, reposent, qui ont des modèles économiques qui reposent sur des, sur des gestions euh, d'actifs et qui donc nécessite un minimum d'investissement pour pouvoir commencer à accéder aux produits. Nous, avec c'est le service d'investissement est disponible à partir de 1 euro. Et donc c'est pour ça qu'on a ce frais à 2,99€ qui rend plus accessible notre produit aux utilisateurs.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smartech. C'est l'heure de retrouver Charles-Louis Macheron pour l'actualité des startups du Luxembourg. Charles-Louis Macheron est avec nous en visio, le fondateur de Silicone Luxembourg, le média spécialisé dans l'actualité des startups au Grand-Duché. Bonjour Charles-Louis. Bonjour Eva. La rentrée a été chargée et vous avez retenu pour nous plusieurs informations intéressantes. Vous allez nous parler d'abord du programme national d'accélération de start-up
7: Effectivement, j'avais envie de vous parler aujourd'hui du programme « Fit for Start euh, », puisque le ministre de l'Économie vient d'annoncer les 20 nouvelles startups sélectionnées pour euh, cette dixième édition du programme. Euh, C'est un programme qui a été initié en 2015, qui a accompagné aujourd'hui euh, presque 80 startups. Et euh, voilà, la semaine dernière, donc, les, les 20 nouvelles startups ont, euh, ont été annoncées. Parmi elles, une startup française, « Vingineers », qui développe un logiciel pour les vignerons basé sur la cartographie réalisée avec des drones. Et, et voilà, donc les nouvelles, les nouvelles start-up vont commencer ce programme d'accompagnement qui dure quatre mois sous la forme d'un coaching, qui est accompagné d'un financement de 50 000 euros. Et si les start-up euh, réussissent ce programme et arrivent aussi à lever des fonds supplémentaires, elles ont le droit euh, encore à un financement de 200 000 euros. Donc c'est un programme qui a, qui a beaucoup de succès au Luxembourg et qui attire également beaucoup de candidatures de l'étranger, puisque pour cette édition, il y a eu plus de 475 candidatures venant de 60 pays. Donc c'est un, un vrai programme euh, euh, voilà, qui, qui méritait de... Un peu d'attention, en tout cas, je pense, pour les, pour les startups françaises.
0: Un vrai programme international, donc on peut même dire. C'est aussi le mois de la cybersécurité et une startup luxembourgeoise fait la une. Pourquoi, Charles Louis
7: Alors, bah, une nouvelle fois, pendant la conférence de presse, la semaine dernière, euh, à propos du programme Fit for Start, une des startups qui, était, euh, qui est sortie de la troisième promotion, Passbolt, a annoncé une levée de fonds de 1,1 million d'euros, PassBall c'est une des vraies startups vraiment prometteuses du, du Luxembourg qui est en très forte croissance. Euh, la startup propose un, un gestionnaire de mots de passe basé sur, sur l'open source et vient aussi d'être euh, sélectionnée, donc ça a été annoncé hier par euh, Runa Capital, parmi les 20 startups à la plus forte croissance justement euh, sur cette technologie open source.
0: Charles-Louis, les startups et les entrepreneurs indépendants sont de plus en plus nombreux euh, au Luxembourg. Et depuis quelques années, vous avez vu une explosion du nombre d'espaces de coworking.
7: C'est tout à fait ça. Depuis, euh, depuis quelques années, le nombre d'espaces de coworking à Luxembourg se, se multiplie. Euh, notamment, euh, la première chaîne de coworking euh, qui a été lancée par euh, Gosia Kramer, qui s'appelle « The Office ». Après avoir rénové un premier garage... Puis euh, l'ancienne dépendance de la Bibliothèque Nationale, euh, Gossia et son équipe viennent d'ouvrir un nouvel espace, donc un, un, un troisième bâtiment pour accueillir voilà, des entrepreneurs indépendants, des startups qui, qui souhaitent s'installer dans des espaces de coworking mêlant à la fois bureaux fermés et donc open space euh, avec toutes les mesures qui, qui, qui vont avec. Et cette chaîne voilà, a vraiment de, de plus en plus de succès. Je je pense que ce ne sera pas le dernier espace de coworking que The Office ouvrera. Et surtout, une des valeurs sûres, en tout cas, ce qui a été mis en place par, euh, par sa fondatrice, c'est vraiment un, une dimension santé et bien-être, notamment à travers un, un, un restaurant qu'elle a ouvert dans son premier espace de coworking et qui rencontre à la fois un franc succès pour les euh, coworkers, mais également pour les, euh, les travailleurs qui sont, qui sont dans le quartier ou les habitants du, du, du quartier. Donc, il y a une vraie dimension aussi locale qui est très importante. Et voilà, les, les annonces en tout cas se, se, se multiplient dans ce secteur depuis 2-3 euh, depuis ans maintenant.
0: Pour nous, en France, c'est un peu plus compliqué avec les restrictions sanitaires en ce moment. Euh, le Luxembourg n'échappe pas à la frénésie du Bitcoin. Ce sont deux startups qui ont fait de belles annonces.
7: Tout à fait. Euh, le Bitcoin est digital et il y a deux startups qui l'ont rendu bien réel euh, J'avais envie de vous parler de CoinPlus et MySardine. Alors CoinPlus, ils ont matérialisé euh, le Bitcoin sous la forme d'une du, carte qu'on peut acheter euh, chez son buraliste et qui vous permet ensuite de pouvoir acheter donc, des Bitcoins qu'ils soient crédités sur euh, une solo Card et ces Bitcoins ensuite vous pouvez donc, euh, bah, les, les échanger les revendre, en acheter, en acheter des nouveaux, donc c'est vraiment la matérialisation euh, voilà, du, du Bitcoin sous forme de, de carte, alors je précise que ce n'est pas une, une, une banque ou une, ou une néobanque mais c'est vraiment un, un, un produit qui permet voilà, de, de, de conserver ces euh, bitcoins euh, comme on conserve voilà, tout simplement sa, sa carte bancaire. Donc ça, c'est la première annonce. Euh, euh, les solo cards sont disponibles maintenant depuis quelques jours chez, chez, chez tous, les, tous, les, tous, les, tous les buralistes. Donc vraiment, tout à chacun peut se, peut se produire une, 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 une première carte pour pouvoir, pour pouvoir créditer ses, ses premiers bitcoins. Et ensuite, la deuxième startup dont j'avais envie de vous parler euh, s'appelle MySardine. Alors MySardine, ils ont une nouvelle fois matérialisé euh, le Bitcoin euh, sous forme de Sardine Coin. Donc là, on achète des boîtes de sardines millésimées. Ça, ça existe, ça prend 15-30% par an et ils ont matérialisé ça sous forme de coins euh, et qui permettent voilà, une nouvelle fois de pouvoir acheter et revendre euh, ce, ce qu'on appelle aussi dans le milieu des, des stable coins. Euh, voilà, donc ce sont les deux, les deux startups qui ont vraiment matérialisé ce, cette, cette crypto-monnaie. Et je précise que ce sont aussi deux entrepreneurs français qui sont à la, à la tête de ces, de ces startups.
0: Et pour conclure, en quelques secondes, vous vouliez nous parler d'une application mobile nouvellement lancée. C'est bien ça
7: Tout à fait. Euh, au printemps dernier, pendant la crise... Euh, euh, le, le Luxembourg, en tout cas le ministère de l'économie et l'agence de promotion pour l'innovation, l'Uxnovation, ont lancé un grand hackathon, un grand programme qui s'appelle Startup versus Covid. Euh, voilà, ils ont sélectionné 15 startups qui donc, ont eu pour objectif de, de lancer un nouveau produit, un nouveau service et la euh, première application dont j'avais envie de vous parler s'appelle Q. et vous, cette application vous permet de pouvoir réserver en temps réel Autour de vous, une table dans un restaurant sans avoir à y faire, à y faire la queue. donc Typiquement, vous marchez, vous marchez dans la rue, vous avez envie d'aller manger au, au, au restaurant le midi, je précise, euh, ou le soir un peu plus tôt maintenant. Euh, bah, vous pouvez regarder les tables disponibles en temps réel euh, autour de vous et euh, le temps que vous marchez, arriver directement au, au restaurant. Donc, Check You, vraiment, ça permet voilà, de, de pouvoir euh, ramener à la fois des, euh, des consommateurs dans les, dans, dans les restaurants et puis, voilà, au au, au, avec toutes les mesures sanitaires qui, qui, qui existent de pouvoir, euh, de pouvoir faire attention tout simplement
0: Merci beaucoup Charles-Louis Macheron on se retrouve le mois prochain dans Smarttech pour une nouvelle chronique luxembourgeoise Merci à vous de nous avoir suivis à suivre le Lab 4 jeunes pousses d'avenir à découvrir, c'est présenté par Cécilia Sévry. demain vous retrouverez Delphine Sabatier aux commandes de Smarttech. Bonne journée à tous sur Bsmart